0: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Cedé. Nou, Valentijn, de Interland-wedstrijden zitten er weer op. Moeten we niet even zeggen dat er
1: Mike er niet bij is?
0: Mike is er niet bij, nee, hij heeft vakantie, hè? Tweetjes, geloof ik. Ja, hij heeft ja. vakantie. Ja.
1: ja, ongelooflijk. Dat de, deze man uh, vakantie kan opnemen is al... Uh, Mocht het van jou? Ja, bent toch uh, chef Ja, voetbal. ja, ja. Nee, dolgraag. Uh, kijk, als er iemand hard werkt, uh, dan is dat Mike wel. Allemaal op de sporteractie. Moet tegenwoordig wel keihard werken. Hè, want uh, ja. de, de appelen vallen niet meer zomaar van de bomen. <laughs> dus, uh, dus ja, uh, nee, maar uh, Mike verdient, echt, die verdient wel een paar dagen vakantie. Maar morgen is hij er gewoon weer bij. Want het is de ajax Hercules. Ja. Dus, uh, en
0: daarna uh, Leo Ajax natuurlijk. Woensdagavond natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd uh, weer. Zullen we beginnen met uh, ja we kunnen leuk beginnen of een beetje uh, ja zwartgallig beginnen. hoe wil, wil je beginnen?
1: Uh, nou leuk. Ja.
0: ja, ja Oké. Okay, uh, ben ik IS echt van. ESPN die had een lijstje met de 100 beste voetballers ter wereld. Heb je dat toevallig meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Nee. Nou, dat is wel oh, mooi ja. om te zien. Ik pak die lijst even bij me. Van nu? Ja, ESPN eh, FC 100. Liverpool, Manchester City dominate our ranking of world's best soccer players. Dus zijn de 100 beste spelers van de wereld. Maar wat nou zo mooi is... is Volgens dat het, ESPN. Volgens ESPN. Maar wat de Amerikanen zijn Die, dat, die, nou, die hebben toch? er geen verstand van waar je ja, ja, zegt. Maar wat wel mooi is... Eh, bijvoorbeeld eh, de nummer 3 eh, op de lijst van verdedigers. Eh, de licht. Beste verdediger ter wereld, Van Dijk. Nummer twee op middenveld, Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Ja. Als je dan kijkt naar uh, Ajax, die zijn vertegenwoordigd met Onana, Tagliafico, Van de Beek, uh, Tadic. En Ten Hag staat er ook bij. Terecht. Dus het is Allemaal terecht. Zo, het, het valt ja. in Amerika op. Ja. Het Nederlandse voetbal. Ja, uh, Daar doet Ajax wave. natuurlijk
1: alles aan. Omdat Ajax ja. natuurlijk ook uh, een aantal uh, deelnemingen in, uh, in Amerika. Dus die, uh, oh, spreiden daar hun vleugels uit. Uh, dus misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Ja. En volgens mij is ESPN is ook nog ergens verbonden aan een of ander uh, initiatief van Ajax daar. Dus uh, oh, yeah. nou, maar nee. zover wil ik het niet, uh, niet zoeken. Maar nee, uh, het is helemaal niet vreemd natuurlijk. Want alle uh, verkiezingen van uh, de afgelopen tijd, daar zitten Nederlandse helftelspelers bij... En Ajax-spelers en ook de Ajax-trainer. Dus
0: zo raar is het niet. En ze hebben natuurlijk een geweldig uh, jaar achter de rug, 2019. Ja, ja geweldig als je die lijst erbij uh, pakt, inderdaad. Nou ja, het uh, mindere nieuws. Hè, er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. Het uh, racisme, de KNVB heeft uh, laten weten... dat ze alle initiatieven tegen racisme steunen... in het prof- en amateurvoetbal. Als je nou de afgelopen week bekijkt... Hè, na dat incident bij Den Bos Excelsior... Wat, wat, welk gevoel overheerst bij jou?
1: Ah, teleurstelling... Teleurstelling dat dat uh, zover heeft kunnen komen en teleurstelling ook uh, dat de KNVB die, die roept nu van hè, we, we staan overal achter, maar uh, de grote afwezige in het totale debat is de KVB geweest. Hè. We hebben niks gehoord bijna van de KVB. Jan Bluijs, een competitieleider, werd naar voren geschoven. Maar ik heb geen Michael van Praag gehoord of gezien. Kwam, uh, te elfde uren kwam hij nog met een of ander tweetje en beschuldigende vinger naar uh, supportersverenigingen. Uh, Erik Gudde, de directeur, niet gezien, niet gehoord. Ja, dan denk ik, uh, het is een lid van jullie bond uh, die, die zo wordt uh, uh, benaderd. Uh. Op een, op een manier ja, waarvan je denkt, uh, ja, kan dat nog in Nederland? Nou, blijkbaar wel. En mm. het, het gebeurt wel vaker natuurlijk, maar veel op individuele basis. Maar dit was echt in groepsverband. Dan denk ik dat dit soort mensen juist voor hun leden moeten opkomen ja. en uh, er en moeten staan. Maar, en nu uh, is alles goed, maar ik ben ook heel erg benieuwd dadelijk als uh, bijvoorbeeld Excelsior uh, opnieuw mee wordt geconfronteerd en van het veld afloopt. Of de KVB dan ook alles goed vindt. Of ze ook goed vinden dat Excelsior dan het veld afloopt. Of dat ze alsnog komen met een bepaalde straf, omdat dat volgens de reglementen ja. zo uh, zou moeten zijn.
0: Je kunt het ook bijna niet goed doen. Hè? Als je niet reageert, dan wordt je verweten dat je niet reageert. Als je wel reageert, zoals in de politiek, bijvoorbeeld Jesse Klaver met een uitgebreid statement. Ja, dan krijg je er weer van langs dat het hypocriet is. Ja, het is ja. wel moeilijk om, om, om als, als verantwoordelijke zeg maar, nou, ja, in het politieke debat of ja. in de sport... daar de juiste toon nou, in te vinden. Dan roep je
1: precies het woord verantwoordelijk. Maar neem je verantwoordelijkheid dan. Hè? Roep toeter er niet zomaar wat. Hè? Neem je verantwoordelijkheid als er dan gevraagd wordt om maatregelen... Onder andere door, uh, he, door de voetballerij. Die willen graag uh, een meldingsplicht en dan een fysieke meldingsplicht. Ja. Niet via internet of via een appje. Nee, fysieke meldingsplicht. Ja, en dan geeft de, de overheid uh, geeft niet thuis. Hm. En, en dat is wel een, een vorm waarmee je een, een hoop ellende uit, uh, uit de lucht kan halen. Nou, daar werken ze niet aan mee. Dan denk je van, ja, ga daar dan eerst eens ja. mee aan de slag. En dan Rutte die weer
0: heel goedkoper roept van... Uh, ja, het is een probleem van de maatschappij. En, uh, ik de heb het voor de camera gehad, inderdaad. Ja. Toen zeiden ja, je moet toch niet verwachten... Hè? want uh, Koeman had toen gezegd van... Uh, nou ja, politiek ja. heeft veel betekend. Zei hij eigenlijk, ik knik hè, ja. in die persconferentie. Ja. Toen er werd gevraagd van... Uh, vind je dat de politiek te weinig doet? En uh, Rutte zei de dag daarna van... ja, maar je moet natuurlijk niet nu in 24 of 48 uur meteen allerlei besluiten nemen. Hè. Er moet een uh, maatschappelijk debat op gang komen. We, we moeten het met z'n allen doen.
1: Ja, nou, maar hoe heet dat? Hij heeft uh, de verantwoordelijkheid in, in, dit, in dit land... Hè, dat die maatschappij uh, uh, vloeiend loopt, zeg maar. Uh, hij heeft bepaalde idealen, want hij staat dan voor de VVD. Nou, dan neem ik aan dat je daar uh, werk van wil maken... en werk van moet maken. En niet voor weglopen en het maar even weer uh, terug, uh, de bal terugkaatsen naar de maatschappij. Die moeten er maar, uh, maar voor zorgen. Die moeten met een oplossing komen. Ja. Het blijkt dat de maatschappij daar heel veel moeite mee heeft om, ja. om tot een oplossing te komen. En hij kan ze helpen. Nee, maar wat doet hij? Hij keert, keert ze de rug toe en, en loopt uh, vrolijk verder. Ja, denk ik wel. Kom op zeg. Ik
0: zie de kop van deze podcast. drie 3 dubbele punt. Hm. Rutte keert maatschappij hm. de rug toe. Ja, ook ja. Valetheed drie achterboven. Mocht zuur boven. over politiek. <laughs> ja. Ja. Maar, maar nog heel even serieus over de KNVD. Maar serieus? Ik ben hier heel serieus. Nee, over. Nee, sorry, maar nog even echt belachelijk. Terecht.
1: Ook, ook uh, de SP en ze hebben er allemaal aan meegedaan. Uh, mijn mailbox, uh, nou, daar zit weinig van de SP bij. En ineens krijg ik in de, in de mailbox krijg ik een, um, een kamerlid van de SP uh, die stuurt een boodschap van: uh, dit zijn de vragen die ik ga stellen bij het vragenuurtje over het racisme. Nou naar jou kreeg
0: je die persoonlijk?
1: Nou, of die persoonlijk is, dat weet ik niet. Maar ik oh, kreeg hem in mijn mailbox en denk: ja, wat is dit voor gekkigheid? Waar wat? Nu, nu, nu uh, geven ze ineens allemaal thuis. Nu zijn ze ineens allemaal bereid om, uh, ja. om in de media te verschijnen. Behouders, ja. Michael van Praag dan, die was dan weer niet uh, bereid. Nee, ja. En terwijl hij juist wel bereid zou moeten zijn om nu zijn licht hierover te laten Ja, want ik wilde hem
0: alleen nog even afvragen over de KVB. Want je zegt van, nou ja, grote afwezig in dat racisme debat. Hè? Maar, maar, maar wat vind je van die houding? Nee, dat vind ik uh, verwerpelijk.
1: Ja. Zij, mo zij moeten juist staan voor hun leden. En zij moeten aangeven wat zij wel en niet accepteren. Wat zij daar wel en niet aan willen gaan doen. Hmm. En... Ik vind dat zo iemand als uh, Mendes Morera, die, die verdient dat uh, de baas van de KNVB zich, uh, zich meldt en zich uh, publiekelijk uh, uh, ja. uitlaat hierover. Uh, ook richting de spelers, maar ook richting de rest van de, van de voetballerij en de amateurs en de profs en het vrouwenvoetbal. Alles moet hij op dat moment,
0: uh, vertegenwoordigt hij op dat moment en dan vind ik, dan moet ja. je je gezicht laten zien. Nee, helder. Nou, laten we naar de stellingen gaan en gewoon over voetbal gaan praten. Oranje heeft me teleurgesteld tegen Noord-Ierland en Estland. Tegen Noord-Ierland zeker en tegen Estland uh, niet. Ajax moet tegen Herakles al verdedigers opstellen die tegen Liel gaan spelen. Ja, daar denk ik mee eens. Oud AZ-coach van de Brom gaat AZ een nederlaag bezorgen. Ja. Oei, Komende week met Groningen en Sporting uit zijn cruciaal voor de toekomst van Van Bommel bij PSV. Uh, oneens. En Ten Hag is op weg om eenzelfde status te krijgen als Van Gaal en Michels.
1: Uh, oneens.
0: Oké. Okay. Ja, ik zeg dat niet zomaar natuurlijk, hè, van Ten Hag. Want ja, als je op weg, hè. op weg is het natuurlijk makkelijk. Want, maar als je de ja. koffer van, van de Telesport erbij haalt, van deze vrijdag... Ja, dan ja. zie je dus de koppen van ja. Michels, Van Van Gaal... twee iconen ja. uh, van Nederlandse trainers en uh, Ten Hag, die staat ja.
1: erbij. Ja, ja. Nou, het, het gaat natuurlijk hè, op weg. Dus ja, we weten natuurlijk, hè, ik ben geen toekomstvoorspeller... dat weet nou. iedereen inmiddels, <laughs> hè, dat die glazen bol van mij... dat daar ja. af en toe een borst in zit... Dus uh, dat, dat is heel moeilijk en waarom staan uh, die drie op de voorpagina van Telesport? Dat is omdat, zij, uh, omdat hij records van die twee anderen, van Vergaal en Michels, kan breken. En dan gaat het om doelpuntenrecords, ja. puntenrecords. Maar het belangrijkste is natuurlijk prijzenrecords. Uh, kijk, en uh, zover is hij nog lang niet. Dus wil hij ooit de status krijgen van een Vergaal en een Michels, ja, dan zal hij de grote prijzen moeten winnen. En tot dusver uh, is het uh, één KNVB-beker uh, bij Ajax en één uh, landstitel. Ja, ja. Dat is te weinig om nu al in het voetspoor van die twee te, te
0: kunnen treden. En toch ben ik wel benieuwd, als je dus nu kijkt naar de internationale status van Ten Hag. Hè, hij schuift aan bij de toptrainers. Nou, hij staat dan ook op die ESPN-lijst. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van hij heeft een, een, een gouden selectie heeft. Aan de andere kant hadden dus uh, Van Gaal en Michels dat ook. He, nou, dus dus ja. Van Gaal
1: en Michels die hebben wel wat bewerkstelligd. Die hebben er een paar jaar over gedaan. Want dat waren voornamelijk spelers uit de eigen opleiding. Zowel bij Van Gaal als bij Michels. Ja. En met die uh, groep zijn ze aan het werk gegaan. En er zijn, is her en der een aankoop gedaan. Maar dat is bij Ajax nu op dit moment natuurlijk ja. wel anders. Want de grote jongens worden gewoon binnengehaald. Eh, worden gekocht. En daarmee uh, kan hij aan, aan de slag. En ik weet zeker dat hij zonder Tadis en zonder Blind... had Ajax vorig jaar geen kampioen geworden.
0: Nee. Maar zie jij een overeenkomst? Als je, kijk, je, je hebt het nu over fe het feitelijke... Hè, van gaan ze die recordregen ja. halen? Um, je hebt het over nou, spelers uit eigen jeugd, ja of nee... Maar ja. zie jij een overeenkomst ja, tussen deze het, het drie zijn, coaches? Ja,
1: het zijn alle drie controlfreaks. En wat, wat ik ook heel opvallend vind, welke overeenkomst ik ook zie... is dat zij door Ajax gevormd worden... Hè? In de tussentijd. Ze zijn bij Ajax komen werken. En hebben, hadden andere ideeën aanvankelijk. Hè? Want Vergaal die is ooit met 4-4-2 begonnen. Mm -hmm. En die is door Ajax is uh, 4-3-3 gaan spelen. Hij heeft daar hele grote successen mee geboekt. Rienus Michels had natuurlijk Johan Cruijff. Die had wel bepaalde ideeën over uh, het prof zijn. Wat dat moest inhouden. Hoe vaak je moest trainen. Uh, dat je alles voor opzij moest zetten. Maar hij had ook Johan Cruijff. En de, ook de, de voetbalideeën van Cruijff. En die nam hij natuurlijk heel snel over. Want ja. dat waren geweldige ideeën. En dat is met Ten ook. Ik weet nog, de allereerste wedstrijd van Ten Hag was Utrecht uit. En toen na 75 minuten uh, kwam er een uh, verdedigende wissel. En toen vroegen we na afloop jaar, waarom deed je dat? Uh? Je wilde die wedstrijd toch winnen? Nee, er zat niet meer in. We gingen nee. voor een gelijkspel. Nou, dat is totaal niet des Ajax. Nee. En daarin heeft hij wel een hele grote ontwikkeling gemaakt. En ik denk dat hij ook voor vorig jaar heeft gezien dat de manier van spelen... wat, wat Ajax wil en waarop iedereen Ajax graag wil, wil zien spelen dat uh, bepaalt of jij uiteindelijk uh,
0: een grote Ajax-trainer ja. bent. En wat dat betreft uh, is die... Daarom vond ik het bijvoorbeeld Precies. ook heel erg jammer dat hij oh. tegen PSV... Ja, nou, dat, dat we bij inderdaad dat zeggen. Want tegen PSV deed hij eigenlijk hetzelfde deed als hij toen weer bij hetzelfde Utrecht. De toen hij bij Utrecht. Nou, ja. Terwijl dat helemaal niet nodig was. Maar aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen... je hebt daar zelf op uh, voorgesorteerd met die avonturenbroek... die hij moest aantrekken ja. bij Chelsea uit. Ja. Nu kiest hij voor een middenveld... Wat dus misschien wel in, in dat kader past.
1: Ja, ja want, want zijn ja. middenveld ook weer voor dit seizoen was aanvankelijk... Deli Blind, Donnie van der Beek en Marien, die, die Roemeen. Ja. En er is nu een heel ander middenveld uitgekomen. En dan begrijp ik wel dat je dan zegt van... Ja, hè, op, op een gegeven moment zie je bepaalde kwaliteiten van spelers. Je ziet bepaalde uh, koppeltjes, uh, weet ik wat allemaal. Ja. Want je traint er iedere dag mee. Maar het idee was Blind, Marien, Van der Beek. Nou... Als je het, het middenveld nu ziet, ja, dat is natuurlijk ja. tien keer aanvallender en, en avontuurlijker en past honderd keer beter bij Ajax ja. dan, dan uh, zijn aanvankelijke idee. Dus die evolutie die, die moet je continu maken als trainer ja. van Ajax en Ajax eist dat in feite ook. En daarom wordt hij ook een steeds betere trainer. Ja,
0: omdat hij dat kan omdat, ja, omdat, hij, omdat, omdat hij dat kan
1: en omdat hij zich aanpast. Ja. En omdat hij niet blijft hangen in, in dat idee van 0-0 oh, tegen PSV uit. Nou, dat is genoeg. Dat was dit jaar ja. wel dan. Maar die, die slag heeft hij gemaakt bij Chelsea uit eigenlijk ook. He, want nationaal deed hij het tegen Feyenoord en volgens mij tegen Zwolle. Met Siek op het middenveld. En nu doet hij het ook internationaal. En dan moet je zien wat, wat er van is gekomen. Nou, het heeft echt
0: tot de 4-1. Dat, dat bezorgt hem ja. een bepaalde status, Europees gezien. Ja. Ik vind het interessant, want jij het zegt het nu over ten Hag... en dan moet ik toch denken aan Ronald Koeman... Um, die natuurlijk een knappe prestatie heeft neergezet... door zich nu te plaatsen voor het ECA. Nou ja, aan de andere kant hè, wordt gezegd... het was knapper geweest om hem niet te kwalificeren. Ja. Maar heeft, heeft hij ook dat vermogen, denk jij... Om, om die stappen telkens weer te zetten? Want dat wordt nu het cruciale bij het ja. zelf. Want nu zijn ze geplaatst. Ja. Je hebt nu een grote groep aan spelers waar je uit kan gaan kiezen. Ja. Nu moet hij misschien... Ja, met de billen bloot. Nou ja, ja. Maar ja want, want nu ja. is het de vraag, kan hij dat team doorontwikkelen op ja. dat EK en echt ja. voor die titel gaan? Ja, ja
1: exact. Maar dat, dat was een grote frustratie afgelopen maandag bij die persconferentie. Dat hij daarop uh, werd gewezen in diverse columns. Onder andere ook bij, bij mij, zeg maar. He, want uh, ja, de, de boel moet blijven ontwikkelen. Want uh, hoe noemen ze dat? Stilstand is achteruitgang. ja. En een, ontwikkelings, uh, uh, een ontwikkeling die het Nederlands al moet doormaken... is dat er meer voetbal in moet ja. komen. Uh, en hij blijft maar vasthouden aan de roon, ook weer bij Ierland uit. Nou, uiteindelijk moet hij binnen 35, minuten, ja. of, moet hij binnen 35 of 36 minuten moet hij een wissel uh, toepassen... omdat het voetballend gewoon niet goed liep. En de Rhone had al een gele kaart. Nou, en dan denk ik van, ja, uh, hij had een oplossing had hij voor Noord-Ierland... Frenkie de jong was in Nederland was, of in Rotterdam was hij vastgezet. Toen kwam de roon te veel aan de bal en dan kom je niet aan voetballen toe. Nou, en dan denk ik van nou de, de oplossing, hij heeft de oplossing en dan verschijnt de Roon weer. Ja, nou, Dan moet je met Pruppen. En Pruppen was er de eerste wedstrijd was hij er niet bij, maar de tweede wedstrijd in Belfast in Noord-Ierland was hij er wel bij. Nou, toen hij erin kwam, toen ging het ook zo'n stuk beter draaien. En de roon was geschorst. Tegen Estland en weer uh, Prupper op het middenveld. En dan ben ik benieuwd of dat, hè, want dat vind ik ontwikkelen van een elftal, of dat blijft staan. Ja. Droon uh, of uh, Prupper. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld Donny van der Beek op die plaats een keer wil zien.
0: Omdat hij dat nu ook bij,
1: Ajax, ik nu ook bij doet. Ajax speelt.
0: Het is natuurlijk wel zo dat, uh, wat Koeman zelf ook zei over Boadu en Stengs, dan roept iedereen van nou je moet die jongens een kans geven. Maar je bent nog niet zomaar een basisspeler bij het Nederlands nee. Elftal natuurlijk. Dat nee. zag je ook eigenlijk ook wel in die wedstrijd. Blues Stengs, zijn en Cisboa scoort. Maar als je kijkt naar het spel, ja. zijn er nog ja, ja. op dit moment nog geen volwaardige nee, nee, internationals. Nee. Nee, nee, ik. zeker niet.
1: En, en er zijn natuurlijk alternatieven. Hè. Die jongens van Psv zijn de alternatieven. Ja. Die, die moeten ook nog wel uh, een bepaalde ontwikkeling doormaken. Maar ze hebben wel bepaalde kwaliteiten. Maar je moet ze wel de kans geven. En Stengs uh, zat dan al in de voorselectie. Boa doe niet. Die is op allerlaatste moment bijgehaald, omdat uh, Malen natuurlijk afviel. Anders hadden we Boa niet gezien. Maar die maakte echt een, een, een prima indruk deze wedstrijd. Maar dat zij er nog niet zijn, dan zullen ze zelf als nee. eerste beamen. En dat vond ik wel goed wat Koeman zei. He, uh, ze zijn op dit moment niet EK-waardig eigenlijk. He, daar kwam het uh, in feite op neer. Dus dat betekent dat hij ook nog een ontwikkeling bij hun wil zien ja. de komende maanden. Ja. En dat, dat is uh, volledig terecht. Maar hij moet ook zijn elftal ontwikkelen. Wat ik ook doodzonde vond... En ik begrijp dat je Nathan Ake wil zien, maar ik had ook Deli Blind wel in het centrum naast Matthijs de Ligt willen zien ja. tegen Estland. Die, die twee die hebben vorig jaar samen de defensie van Ajax geleid. Is de beker gewonnen, kampioen geworden, half finale van de Champions League. En dan denk je van, qua ontwikkeling van, van een elftal, moet je daar
0: ook naar kijken, vind ja. ik. Ja, duidelijk. Um... We hebben toch een beetje Mike Verwijn, onze podcast, want hij is met Jorik Hokke in de cijfers gedoken. We hadden het er al even over hè, met die cover met Van Gaal, Michels en Ten Hag. Maar ja, Ten Hag die zou wel eens hele mooie records kunnen neerzetten. Luister maar. Onder leiding van Van Gaal maakte Ajax in 1993 de meeste doelpunten ooit in één kalenderjaar, 154. Het elftal van Ten Hag staat in 2019 op 142 en heeft dus nog 12 doelpunten nodig. Van Gaal is ook de trainer die Ajax in één jaar tijd de meeste eredivisietreffer zag maken. In het succesjaar 95, waarin de Amsterdammers voor de laatste keer de Champions League wonnen, stopte de teller in de competitie op 125. Het Ajax van nu haalde in 2019 tot dusver 102 keer de trekker over. De ploeg van ten Hag speelt dit kalenderjaar nog vijf Eredivisie-duels: Heracles thuis, Twente uit, Willem II thuis, AZ uit en Sparta thuis. Ja, het is even rekenen allemaal, maar ze kunnen wel echt die records gaan verbreken. Ja. Nou, dat tweede
1: record, dat, dat zou iets moeilijker worden. Ja, dat eerste record gaan ze halen. Dat eerste record dat gaat gewoon om 12 ja. goals. En, maar ze uh... spelen misschien meer wedstrijden nu, of niet? Ja, ze spelen ook nog tegen Telstar. Ja, dat zou ook best kunnen. Ja. Oh ja. ja. En ze spelen nog tegen Telstar voor de beker. Dus uh, dat kan, uh, hè, dan kan je sowieso al uh, een stuk of tien uh, kan je er maken. Zouden ze er moeten maken. Laten we de lat gelijk maar wat hoog leggen. <laughs> Anders He? heeft een half gefaald. Italië maakte er ook negen. En uh, ja. Duitsland maakte er ook zes tegen ja. Noord-Ierland. Uh, die, ja. uh, die beter waren dan we allemaal gedacht hadden. Maar, uh, wat bedoel je daarmee? Nee, dat zei Koeman. Nou toch, ja, dat nee, precies. Ja, no no maar no dieren dieren toch goed
0: ik toch wel. bij die, ik, Want, want Noord-Ierland Noord kwam met 1-0 voor tegen
1: Duitsland. Maar Duitsland was erover. Ik dacht,
0: het is toch gewoon een beetje gênant hoeveel moeite had. Ja, het
1: waren wel een aantal andere spelers. Dat moet je wel moet je wel meenemen, maar ja, noord ik ik heb daar me echt uh, zitten erger aan die noord hier op die tribune, want die konden er werkelijk niks van. Die schoten gewoon ballen over de, <lacht> ja. de zijlijn, ja. gewoon uh, ogen dicht ballen over de zijlijn. Ja. Nou, ik denk, ja, dat is toch geen voetbal. Nee. En als je dan later te horen krijgt van, uh, ja, het is wel een goede tegenstander en uh, die, jullie onderschatten die hier
0: hier allemaal, ja, denk ik, ja, kom op, <lacht> ja, nee. precies. Maar goed, we hadden het over Ajax. Die records. nou, dat record 1 dat gaan ze dan uh, waarschijnlijk wel halen. Dat tweede record wordt uh, wordt wat lastiger. Dat wordt echt tellen. Ja. We hebben het er al even uh, even eerder over gehad. Um, over, over de spelers. Veldman is er dit weekend uh, niet bij. Alvarez heeft een jetlag. Neres is, uh, is geopereerd. Um, ja, eigenlijk is het niet eens zo heel relevant hoe ze tegen Heracles gaan spelen, maar vooral hoe gaan ze zich voorbereiden op Lille. Ja. Moeten ze nou. dus inderdaad uh, schuurs? Ja, die zal dan wel spelen dit weekend, denk ik. Hè?
1: Ja, die kans zijn. Je, zeker als uh, Alvarez uh, het niet haalt. Maar ja, met een jetlag uh, dan kan je toch, uh, toch wel 90 minuten voetballen. Ik denk niet dat ja. dat uh, een groot probleem is. En volgens mij maakt het ook niet zoveel uit voor je fitheid. Uh, dus uh, zeker niet uh, thuiswedstrijdje tegen, tegen Heracles. Dan moet je toch wel wat minuutjes kunnen, kunnen meedraaien. En daarna dan, dan komt Lio. Dus ik neem niet aan dat hij Deli Blind uit het centrum gaat weghalen en dan met uh, Schuurs en, en bijvoorbeeld Alvarez gaat spelen. Uh, het duo wat je eigenlijk verwacht dadelijk in, uh, ja. in, uh, in Frankrijk. Het kan ook nog zijn dat hij bijvoorbeeld Martinez terughaalt. Alvarez-Martinez, daar, daar heeft hij wel eerder mee gespeeld. Uh, in, volgens mij Terre ook uh, in Griekenland toen de tijd. Ja, ik, ik weet niet exact wat, wat zijn uh, bedoelingen zijn, maar dat hij de wedstrijd uh, tegen Heracles niet gebruikt als uh, experiment richting Lille, dat kan ik me wel voorstellen, dat, dat heeft ook weinig zin.
0: Hm. Hm. Ja, die wedstrijd tegen Lille wordt natuurlijk belangrijk. Aan de andere kant, als ze die verliezen, dan kunnen ze alsnog de volgende ronde halen. Ajax was volgens mij thuis van Valencia. Winnen. Ja,
1: hangt ook een beetje van die uitslag tussen Chelsea en Valencia af. Nee, ja, ik denk dat Ajax gewoon uh, gaat overwinteren, ook als ze die wedstrijd uh, in Lille uh, verliezen. Het is wel een mooie graadmeter om te zien waar jongens als Schuurs uh, staat en, uh, en Alvarez bijvoorbeeld als centrale ja. verdediger.
0: En bij Lille zijn ze een beetje boos, hè? Ja, ja. dan zijn, ja, dan zijn <laughs> ze boos op dat? Mourinho,
1: ja. Nou, die, die uh, Mourinho die is gaan shoppen bij Lyon, maar die heeft dan niet de beste speler weggehaald. Maar die heeft wel de assistent trainer en de keeperstrainer ja. weggehaald. Nou, en dat uh, zo even midden, hè, midden in het seizoen, uh, rond november. Ja, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Dat kan ik nee. me ook voorstellen. Dat is hetzelfde als, uh, als je bij Feyenoord, PSV of Ajax uh, een keeperstrainer en assistenttrainer weghaalt, Maar... We moeten ook daar niet, niet uh, nee. te raar over dan, doen. Want ja. Uh, is Lamy weg? Of ja. Uh, of zij, posten, zij, die gasten maar, die spelen. Spreken. Ja, die gasten spelen niet. En uh, de, ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Of je van Ajax wint of verliest. Uh, of die gasten wel of niet op de bank zitten.
0: Ja, het is trouwens wel dat Mourinho weer terugkeert in het Engelse voetbal bij Tottenham, ja. waar hij volgens mij uh, niet altijd even enthousiast over heeft nee. gesproken. Het, 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 eigenlijk ongelooflijk,
1: hè? Hij nou, vindt het echt belachelijk. He. Ja. Van Tottenham vind ik het werkelijk belachelijk. Kijk, ik heb, Tottenham is voor mij een club die altijd mooie voetballers voortbrengt. Altijd aanvallend wil voetballen. Een beetje continentaal. Uh, Glenn Hoddle heeft daar voetbal, uh, Paul Gascoigne. Wordle heeft er uh, Van Art Vaart. Uh, Van der Vaart. He. Het ging altijd over voetbal bij Tottenham. En nou komt deze afbraak uh, meneer kon binnenlopen nou, dat, 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 dan vrees je het ergste dan vrees je dat uh, weer het weer dat oude betonvoetbal wat, wat hij met Chelsea speelde en alleen maar uh, rekenen op de, op de omschakeling, ja dat is echt uh, ik vind het wel een beetje heilig zelfs. Uh,
0: ja, het, het doet een beetje, be, beetje pijn ook als je, ik, ik vind het voor die Pochettino dan, dan ook zo uh, pijnlijk eigenlijk hè? Ja, toch terwijl... een coach die altijd uh, ja, wel aantrekkelijk wilde spelen, ja. finale Champions League gehaald, ja het was ja. trouwens niet allemaal even goed voetbal uh, om eerlijk uh, te zijn.
1: Nee, maar zij, zij gaan wel altijd uit van het voetbal. En ze proberen altijd uh, het spel te maken en dominant te zijn. En dat uh, heeft uh, Mourinho heeft daar gewoon lak aan. Ja. En Mourinho is echt niet zo'n uh, grote prijzenpakker de laatste jaren. Want zoveel heeft hij niet gepresteerd. Nee, maar als hij de finale Real Real haalt, dan Madrid. wint hij hem. He? Zegt hij ja, ja, ja. Nou, ja. dan had hij hem ook wel wat vaker mogen halen. Want hij hebben clubs gezeten uh, die wel vaker de finale hebben gehaald. Hè? Real Madrid. Zonder Mourinho hebben ze zich ook vijf keer gewonnen. En met Mourinho hebben ze de finale niet eens gehaald. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, had hij, die, die, uh, had hij wel die in zijn eigen zak mogen steken. Ja.
0: Eigenlijk zou je alleen nog even Van Gaal terug moeten hebben in de Premier League. En dan heb, je, dan heb je elke week heb je, heb je ja. Weken,
1: uh, Wat nou jammer is, en, en dat is ook een van de redenen waarom Louis Van Gaal uh, niet in beeld is gekomen bij, bij uh, Tottenham Hotspur. Dat is omdat Louis Van Gaal eigenlijk de eigenaar, Danny Olivie ooit heeft het. Oh. Want Louis die zou uh, trainer worden van Tottenham Hotspur. En daar was hij al heel ver mee. En er was eigenlijk al een deal. Toen kwam plotseling Manchester United ertussen. En toen koos hij voor United. En toen heeft hij Tottenham afgezegd. En daar waren ze zo verborgen over bij Tottenham. Want daar lag gewoon een deal. Oh, hij heeft gewoon zijn woord gebroken op, de, op dat moment... En... Ik wist het helemaal niet, joh. Nee, maar je hoort hier ja. misschien af en toe nog eens wat nieuws. En dat, dat is wel jammer, want anders had Louie misschien wel teruggekomen ja. bij, uh, bij Spurs. Als en, ooit en had dat
0: had. niet veel mooier gepast? Ja, natuurlijk. Van Gaal maar bij bij ik, ik de Spurs, ook dat, dat, ja, ja, dat ik denk Dat het een perfecte Louis match, ook. match geweest. Ja,
1: nou, perfect wil ik niet zeggen. Nou ja. Maar dat, laten we dat maar even afwachten. Maar dat had een betere match geweest in ieder geval dan uh, José Mourinho. Ja, ja. En, 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 en dan dat van, van Gaal leuk. met
0: Manchester United. Want en dat had leuk geweest natuurlijk
1: als Van Gaal het had geworden. En We hadden allemaal geweten dat Mourinho het niet had geworden, zeker na hun verleden hè, bij Manchester United. Ja. Bij, waar we Mourinho natuurlijk uh, vergaal kunstje heeft geflikt.
0: Ja, 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 ik vind het wel, uh, wel fascinerend hoor. Maar vergaal trouwens, uh, die, die blijft nu gewoon rustig met uh, truus uh, in, in Portugal? Ja, dat heeft hij beloofd. Uh, dus uh, ja, ja, die man die moet toch nog een keer terug? Hier? Maar dat die komt wel een zijn. keer terug. Die komen wel een keer okay, terug. Okay. Um, Az laten we meteen even luisteren naar uh, verslaggever Steven Kooyman. Want ze moeten uit ...tegen Utrecht.
1: Eenmaal ging het de Alkmaris makkelijk af. Dat was in 2003. Toen stond AZ al na 5 minuten met 0-3 voor... Wat, ...wat destijds een eredivisie-record betekende. Nou ja, zo makkelijk zal het uiteraard... Uh, ...zaterdagavond niet gaan. Ten meer dat we het hier hebben over de nummers 4 uh, en 2 van de eredivisie. Utrecht staat 4, AZ staat 2. En daarnaast staat de ene John van den Brom aan het roer bij Utrecht. De man die de afgelopen vijf jaar natuurlijk trainer was van AZ. Ja, en die, uh, die AZ echt door en door kent. Hij heeft ook twee oude spelers in zijn gelederen. Adam Maher... Onder andere. Ja, de vraag is, gaat Van der Brom net als tegen PSV en Ajax op de counter spelen? Of gaat hij de ploeg van Arne Slot met open vizier bestrijden? Nou, het eerste lijkt het meest waarschijnlijke, gezien de pauw van AZ. Nou, en, en de ploeg van Slot heeft zich dit seizoen nog nooit aangepast aan de tegenstander. En zal dit uh, morgenavond in de Galgenwaard ook zeker niet gaan doen. Ja, hoe gaat Van der Brom uh, AZ bestrijden? Nou, hij, hij zal wel uh, komen met een elftal met weer heel veel middenvelders. En dat is meer een reactieelftal dan een, uh, dan een, dan een ploeg die dominant uh, aan de bal wil zijn. Maar ik denk wel dat zij uh, tegen uh, AZ veel dieper. Uh, en AZ veel sneller zullen opvangen. Dus ik, ik neem aan dat zij wel veel meer initiatief gaan tonen dan, uh, dan tegen Ajax bijvoorbeeld of, uh, ja. of PSV. Of had Steven het over. PSV volgens mij. Dus uh, ik, ik denk dat Utrecht uh, het AZ heel moeilijk kan maken. En AZ verdedigend. Uh, is het best wel kwetsbaar? Ja, vind met
0: Vlaar en ja.
1: Ja, en, en ook de backs. Hè. Uh, Wijndal is echt uh, aanvallend een hele goede back, maar ja, verdedigend uh, wat minder. Dus uh, en dat van de bron weet, weet dat allemaal en die weten ook alle zwakke punten. Dus ja, ik, ik denk wel dat Utrecht het AZ heel moeilijk kan maken. En ik denk dat uh, normaal gesproken over een heel seizoen, hè, dan zijn AZ, Utrecht, uh, Vitesse, Feyenoord zijn allemaal een beetje aan elkaar gewaagd. Ja? En, en steekt, uh, steekt PSV en AX er wel boven AZ
0: ja. zit er nu toch wel iets boven? AZ zit er ja. op dit
1: moment iets boven. Maar hoe lang, hoe lang duurt dat nog? Hè? Want uh, Boa doet en Stengs die presteren natuurlijk ver boven verwachting. Maar kunnen ze dat ook volhouden? Ze ja. zijn nu A-international geworden. Dan wordt het toch weer anders naar je gekeken. Het verwachtingspatroon ligt hoger. Je hebt ook iedere wedstrijd het idee van... ik moet wel laten zien dat ik een A-international ben. Ook al met het oog op uh, euro 2020. Uh, wat eraan gaat komen. Ja. Dus je moet ook presteren. Koeman heeft dat ook nadrukkelijk uh, gezegd zo. Dus ja, er zit wel een andere druk op uh, uh, bij die jongens. En dat gaat er ook... Uh, opkomen bij AZ, de nummer 2 van Nederland nu.
0: Nou heb je van die coaches die uh, eigenlijk een beetje de, de, ja, de gunfactor is misschien niet helemaal goed gezegd, maar die een beetje de uitschaling mee hebben. Zo'n zo, zo slot, daar denkt iedereen dan van leuke kerel, goede coach. Ja, dat is wel spelers, gekomen van eigenlijk. Hè? Van dat de is... Brom is vaak, daar wordt door, door Bissot geloof ik ook, hè, is daar ja. wat negatiever over gesproken. V vind je dat hij te weinig uh, credits krijgt voor gek genoeg het succes wat AZ nu heeft? Want hij heeft ook wel die jeugdspelers uh, vertrouwen gegeven vorig seizoen.
1: Ja, nou, ik denk dat het een combinatie uh, is. Uh, ik, ik heb ooit een column geschreven en uh, daar heb ik dat ook aangegeven van, uh, van de Brom is belangrijk, maar slot is uh, bijna net zo belangrijk. Omdat die geluiden die vingen we toen al op uit de, uit de spelersgroep uh, en niet van één of twee spelers, maar wel, wel van meer uh, ik denk dat die combinatie, die, die was heel goed. Maar om hem de credits te geven... Kijk, dit AZ speelt toch wel iets anders dan onder Van der Brom. En wat Sean uh, Van der Brom snel heeft... is dat uh, als het even tegen zit... dan raakt hij re redelijk snel in paniek. En dan gaat hij wisselen en wisselen. Mm -hmm. En dat doet Slot niet. En nou, hij heeft Slot ook al weinig reden om in paniek ja. te raken. Want ja. hij heeft bijna alles gewonnen. Ja. Maar we moeten zien uh, of Slot het ook zo goed doet... Uh, op het moment dat het tegen zit. En ik denk dat je dan kan zien of het uh, de trainer is die, die uh, beloofd te zijn... Ja. En, ja, en, en, en in zo'n situatie gaat hij, gaat hij een keer komen, dat kan niet anders.
0: En ik geloof dat ik kan zeggen, koop dit weekend de krant, want we hebben een interview met de twee. Ja, ja, ja. ja bij elkaar. We zijn dus, dus, eten geweest. Ja, dus, de,
1: dus dat zegt wel wat, dat die, die relatie onder elkaar, die is heel goed. En dat hebben die spelers waarschijnlijk ook zo gevoeld. En Sean uh, van der Brom kan geweldig met mensen omgaan. Ja. Nou, is slot, die, die moet dat uh, ook nu bewijzen, dat hij dat kan. En uh, maar die, die twee die willen samen dan uh, een interview geven. Nou, dat, is, dat zie je al bijna nooit. Hè. Die, die voorstellen worden wel vaker gedaan aan sommige trainers of spelers. En nou 9 van de 10 keer krijg je dan nulbrekjes. Maar ze vonden het allebei hartstikke leuk. En ja. ze hebben allebei uh, natuurlijk ook extra tijd, omdat het Nederland zelf erbij bij elkaar kwam. En dan, uh, dan komt daar gewoon een, een mooi verhaal uit. Met, met Waaruit het respect voor elkaar uh, eigenlijk uh, afdruipt. Ja. En niet, je hebt niet het idee als je het verhaal leest van, uh, nou, dit is echt gemaakt. Ze zitten hier gemaakt elkaar aardig uh, te vinden en uh, ze hebben gemaakt respect voor elkaar. Maar je hebt echt wel het idee van, uh, het komt wel uh, van binnen. Uh, uit maar waar, bij ga die je, waar
0: ga je dan eten?
1: Waar je dan gaat eten. Ja,
0: met die twee coaches. Was je erbij?
1: Nee, ik, ik was er niet bij. Nee, want wij, ik zat natuurlijk bij het Nederlands zelf oh, al. Ja. Dus uh, ik weet niet, de, de rekening gaan we nog zien en dan zien we <laughs> ja, wel... Uh, ik zat te denken, is, de heer, het dan, uh, is het dan een
0: snelle sperrip of is het een
1: uh, ziek tafelen met wijn erbij? Nee, en, uh, nee, voor mij is het in hetzelfde restaurant als waar uh, we Frenkie de jong ooit zagen. Uh, ik, dat is
0: een goede quizvraag voor de, Sa voor ja, de luisteraars. We gaan dineren met uh, Paris
1: Saint-Germain om, uh, om daar uh, te gaan voetballen. Mag
0: ik aan het eind van uh, deze show mijn antwoord geven? ja. ja als ik ja, het dan goed okay. heb, wat krijg ik dan? Ja. Een nou, etentje? Nou ja, ik, ik zeg je, ik moet de factuur moet ik nog krijgen. Dus, uh... hey, wat heb je, wat is, zijn trouwens, wat, je hebt natuurlijk wel vaker dat je gaat eten met, met coaches of spelers. Heb je nou wel eens verzoeken gehad dat je denkt, jezus, doe nou even normaal. Je moet het nou allemaal zo chic. Hè, met met nee. popsterren heb je altijd dat, uh, dat het allemaal, uh, weet ik veel... Uh, nou ja, dat gaat dan weer om hotels en zo. Ja, ja, ja. Maar heb je wel eens dat je achterover valt van eisen van, van spelers of trainers nee. bij interviews?
1: Nee, nee, nee. Die hebben weinig eisen. Het is er nu tegenwoordig al bijzonder als je ze buiten de club kan, uh, kan spreken. Ja. Uh, maar rond de uh, oud en nieuw en de kerst, dan, dan zijn de meesten wel uh, bereidwillig om, om ergens af te spreken. Maar dat hoeft nooit uh, in vijf sterren restaurants nee. of zo, want dan
0: ga ik gewoon zelf niet mee. Nee, de, om, waarom? dat, dat vind nou. je zonde van het geld van de krant, bedoel je? Juist. Maar <laughs> Hoofdredacteur Paul Jansen luistert er niet mee. Ja. Maar, maar ja, even... Privé, ah, hè? Maar heb je, heb je ook nog wel eens dat je denkt, nou, die eetpatronen van Drie. die uh, trainer of speler? Nee, okay.
1: nee. totaal niet. Als ze als maar niet bij de McDonald's afspreken, want dat is gewoon niet gezond. Dus,
0: uh, nee, dat is zo. Dan heb je meteen die, weer een verhaal die, als ze eh? spelen bij de ja. McDonald's gaat ja, afspreken. Ja, daarom, ja. Feyenoord of PSV? We hebben er nog twee. Wat wil je eerst bespreken? Uh, doe PSV maar, Oké, okay, nou, Malenbergwijn terug. ja. Het, 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 het wonder voor ja ik, ik ben benieuwd weer, uh, of, of
1: Bergwijn ook in de basis start hè? dus uh, nou ja wat wat als staan van Bommel ligt uh, wel maar hij moet wel uitkijken natuurlijk want die jongens hebben natuurlijk een tijd niet gespeeld en Bergwijn is gevoelig gebleken hè? die was tegen RKC uh, is die uitgevallen dus die tijdje eruit geweest later teruggekomen weer geblesseerd geraakt ja dan moet je toch mee uitkijken met met die jongen en uh, ja Vraag dat maar aan uh, De, de Pai, zeg maar. Ja. Die is natuurlijk bij het Nederlands zelf eigenlijk ook te vroeg gebracht. Daar moet PSV wel, uh, wel voor beducht zijn. En Malen erin, dus. En, en PSV heeft natuurlijk wat goed te maken na die uh, Nederlandse serie.
0: Ja, Hoe zou het ja, met zoet zijn eigenlijk?
1: Met zoet, ja. Nou, bij het Nederlands zelf al uh, ja, deed hij gewoon alles mee eigenlijk. En hij was geselecteerd, dus dat was dan een uh, hart onder de riem voor hem. Maar hij zal zich uh, toch moeten schikken denk ik, in uh, de rol van tweede keeper ja. uh, tot de winter.
0: Dat is ook wel interessant. Huub Stevens, die, dat las ik ergens in een interview, dat hij zei... Ja, die unerstaal die, die is zo goed. Die heeft hem ooit ook, geloof ik, naar ja. Nederland eigenlijk... Uh, die heeft toen nee, VV, VV Schalke heeft hij hem... Uh, Schalke getraind en later ja. toen VV getipt. Het kan dus zijn dat die unerstaal gewoon zo goed is dat van Bommel dacht van... ja ik weet je, ik, ik moet wel die, die keeper wisselen. maken. Ik, ik,
1: ik denk dat hij uh, heeft gedacht. Uh, hij ziet hem natuurlijk iedere dag op training, zowel Zoet als uh, Unestal. Maar ik denk dat hij meer heeft gedacht. van ja, uh, Jeroen zit gewoon. Uh, Jeroen Zoet zit niet in een uh, lekkere fase. Die gaat mij nu geen punten meer uh, ja. bezorgen. Die gaat me eerder punten kosten. Dus ik moet wat doen. Nou, en wat, wat, wat kan ik doen? En wat was ik al van plan? Want Unestal is natuurlijk gehaald in feite. als eerste keeper, omdat Zoet zou vertrekken. Ja. Ja, zoet gebleven. Nou, Er zat de Oenestal hè, geblesseerd en aanvankelijk op de bank. En nu ja, heeft hij het scenario uh, uit de kast getrokken wat hij eigenlijk bij het begin van het seizoen wilde.
0: Ja, ja, ja. ja Tony Lato die kijkt om zich heen. Wie? Tony Lato kijkt om zich heen. Tony nee, Lato, je weet wel, niet. die gehuurde linksback van. Ik wel Lato. Die Pool, die ken ik wel. Nee, Tony, dat was wel een goede het voetballer. Is zo, het is toch Tony Lato?
1: Tony, Tony to, Chocolate. To, nee, ja, maar goed. Oh. dat
0: is wel een beetje pijnlijk, hè? De ja, het gehuurde, gehuurde nou, verdediging. blij dat je hem gehuurd hebt. Van Valencia. Uh, ja,
1: want ze wilden hem kopen. Nou, dat zou uh, de zoveelste miskoop geweest zijn. Nu uh, is er in ieder geval één miskoop minder.
0: Ja, oké. Okay. En dan e, e, heb je ook nog uh, de prijs van succes. Ja, doet dat een belletje ging ja, 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 is, ja, is, is de boer op geweest deze week? Ik, ja, uh, was ik... overal geloof ik te zien en te horen. Want ja uh... ja.
1: Ik ben, er, ik ben er nog mee bezig met het boek, want het is echt een, een pil.
0: Heb je, heb je hem echt? ik heb, ik heb hem. Echt, heb je ja. gekregen? ja
1: ja ja. het is een, een boek ter grootte van een creditcard met 61 pagina's dus niet. Dus dat, is het een dunnetje? Uh, ja, het is een heel dunnetje. Heel dunnetje. Maar wat is het? Wat, wat, wat... Ja, het? Het is wel een aardig boekje. Het is, zeg maar, eigenlijk, ja, het is eigenlijk een, een gesprek met zijn kinderen. Eh, maar dan, dan in een beetje een, een romanvorm. Maar mag, mag het, het woord <lacht> roman mag het niet <laughs> dragen. Maar uh, in gesprek met zijn kinderen over de keuzes die dan worden gemaakt door die oude. Eh, door Toon uh, Gerbans in dit geval. En hoe de kinderen daarin stonden. En... Uh, ja, <laughs> dat, dat, uh, het, het is een leuk boekje, maar, maar Wie doe je daar nou niks plezier bijzonder. mee
0: dan? Dat kun je toch ook gewoon intern uh, aan je kinderen Ja, geven? maar er zijn
1: er van die uitgevers. Hè? Die komen hier ook wel eens langs. En die zeggen, ja, is dat geen leuk boek? En wil je dat maken of wil je dat maken? Nou, en, en Tony is daar nogal uh, gevoelig voor. Met je ijdel. Ja, ik denk dat het wel een vorm van ijdelheid is, ja. Dus, uh, want ja... Uh, het is niet zo dat uh, de wereld zou stilstaan als dat boek niet uh, gepubliceerd zou zijn geweest. Nee, de prijs van succes van Toon Gerbrands. Hey, hoe zit, ziet jouw oeuvre er eigenlijk uit qua boeken? Ik heb uh, meegewerkt aan één boek, dat is met Ruud Gullit. En dat, was een, oh, ja. uh, dat was een bestseller. Dat was absoluut absolute Ho bestseller. Hoeveel
0: exemplaren heeft dat verkocht?
1: Nou, volgens mij iets van 25.000. Oh ja? En uh, dat was uh, How to Watch Football. Was, uh, de Engelsen wilden dat graag. Mm -hmm. Ping, penguin, Penguin of Penguin, de uitgever. Ja, de ja, Penguin, da ja, ja, dat was Ken ik wel? Ja, dat was de, de uitgever en die wilde het graag. En Ruud die wilde graag dat ik het uh, op zou schrijven. Nou, dat hebben we gedaan. Maar als het, het is in Engeland... Nederland oh. en, en in Engeland verschenen.
0: Maar dan is 25.000 weer niet zoveel, vind ik. Nee,
1: nee, dus. Maar ik ga het, ik doe het uh, echt nooit meer. Of ik moet vreselijk veel geld voor betaald, uh, voor geld voor krijgen. Nou, het is, het is echt een heilig score, een boek maken. Ja, maar als je... Ja, nou... die, die
0: van Toon is wat minder. Ja. 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 Maar als je dat nou... trek ik misschien nog wel, maar... Uh... De, de prijs van succes, of gaat dat niet? Maar als je, nou nog een, als je nou één speler of coach zou moeten uitkiezen... waarvan je een uh, boek zou willen schrijven, wie zou je dan uh, kiezen?
1: Uh, wie zou ik kiezen? Nou... Tony Lato. Tony
0: Lato, <laughs> nee,
1: nee. Ja, ik, bijvoorbeeld, ik zou best wel nog een uh, boek met Ruud Gullit willen maken... en dan over, over alles, zeg maar... Niet alleen How to Watch Voetbal, maar ja. over. Want ja okay, bij deze? Natuurlijk, natuurlijk, uh, ja, luistert. we hebben het er wel eens over gehad. We hebben wel eens over, Maar Ruud doet dat niet. Erik Ruud ten wil dat niet. Erik ten Hag ook. Een als een paar, dat zou uh, wel wat zijn, hè? Een paar titels heeft gewonnen. Een
0: boek van uh, over Erik ja. ten Hag door Maik Verwijf, halen en ja, Dat, dat zou wel een bestseller ja. worden, denk ah, ik. Uh, trouwens. Tot ah, zo. En Anders maken we er een biografie van. Ja, dat kan ook. Eh? Dat kan ook. Hey, nog even Feyenoord tot slot. Uh, nou, wat ik nog even wilde vragen over PSV, want die stelling die had ik natuurlijk opgeworpen, dus moeten we wel even benoemen. Um, ze moeten dus uh, tegen Herenveen uh, dit weekend en dan uh, komende week uit bij Sporting ja dat want jij zegt dan ja dat is niet cruciaal voor Van Bommel maar als hij ja, ja. als hij, die als hij, ja Europese overwintering staat op het spel ja een een een, een voor PSV. Ja, ik heb wel een
1: beetje het idee dat zit Europese overwintering dat ze dat zelfs al een beetje uit hun hoofd ja. hebben gezet pijnlijk wel heel pijnlijk zeker als met je met Last uh, Lions in de pool ja en, uh, en die Nooren ja dus, uh, Rozenburg ja. ja nee dat dat is zeker zeker pijnlijk maar ik denk het niet dat ze ja. daar uh, binnen je moet ook een bepaald alternatief hebben uh, en, en ga je dan kijken naar een alternatief voor de lange termijn of voor de korte termijn? En ja, ik denk dat ze daar met PSV op dit moment niet, uh, niet mee bezig zijn. En ze hebben volgens mij al lang besloten van we houden de verledere ja, gesloten. En, de, ja. gaan, uh, en er zijn andere trainers die, uh, die zijn blijven zitten. Zeg maar, Philip Cocu die heeft ook een hele slechte periode bij PSV gehad. En uh, onze vriend uh, Giovanni van Bronckhorst ja. ook bij Feyenoord. En, ja, toen hebben de clubs, die konden wat doen. Hè. Die hebben toen uh, bij PSV is Guus Hiddink uh, een paar keer aangeschoven bij Koku. Bij Feyenoord is uh, Dirk, Dirk advocaat uh, toen aangeschoven bij Van Bronckhorst. Ja, nu uh, wat misschien een idee is om Bert van Marwijk toch uh, wat nadrukkelijker te betrekken ja. bij, uh, bij PSV. Dat heb ik altijd wel jammer gevonden. Want ik denk, en ook op de bank, want er zitten nu alleen maar rookies. Uh, er zitten drie rookies. En ik denk ook van, ja, als Bert van Marwijk daar had gezeten, had er misschien toch wel wat andere... Uh, ...accenten gelegd en ja, dat, dat vind ik wel jammer dat was, dat niet, uh, niet is gebeurd. Dan was communicatie met
0: Zoet wellicht ook uh, anders uh, gegaan. Ja, ongetwijfeld. Um, Feyenoord ja, moet uit bij Groningen, over Groningen natuurlijk wel een aardig nieuwtje... ...dat uh, Hans Nijland uh, zijn ja. entree maakt, ja. dat vind je maar daarvan? Ja, hij, hij, hij
1: benadrukt wel dat hij zich absoluut niet met commissie gaat bezighouden... ...en niet met uh, het rijden en zeilen van de club, hij gaat alleen de mediaafdeling leiden... Mm -hmm. Uh, omdat uh, de commercieel directeur uh, is opgestapt. Dus nou, daar, die had ook uh, de mediaafdeling op zijn bordje. Dat wordt allemaal te veel voor uh, directeur Wouter Gudde. Nou, volgens mij heb je hè, de mediaafdeling. Dat, dat lijkt me nou niet echt ja. uh, hè? Om, nee, om daar uh, een apart uh, iemand voor terug te gaan. En eh, zeker niet Zoals iemand van waar het iemand. gewicht. Nee, precies. Ja. Uh, ja, dan uh, lekker. Hans Nijland. Maar het geeft natuurlijk ook wel aan dat Hans Nijland zelf ook wel graag wil. Ja, want het valt natuurlijk niet mee als je iedere ochtend thuis komt... of uh, iedere ochtend uh, je bed uitstapt en, uh, en je komt beneden. En uh, nou, dan zit je vrouw en dan zit je samen te kijken van uh, wat voor we weer het doen, is. Wat, wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? En ja, dan is dit natuurlijk een heerlijke afleiding... om weer lekker naar dat FC Groningen te rijden, naar, ja. naar dat stadion. En, en daar, uh, en daar uh, lekker uh, wat mensen lastig te vallen. Dus uh, ja, is... nee, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat Nederland uh, dit wil... Maar van de FC Groningen zei ik, ja, het had natuurlijk niet nodig geweest. Want ja, volgens mij is daar uh, Richard van der Elzakker, is daar uh, oh ja. media-chef of, uh, of perschef, weet ik hoe je dat precies noemt daar. En die had dat volgens mij ook best wel in zijn pakketje kunnen... Opnemen.
0: Nou, bij Feyenoord begint ook de clubleiding uh, meer gezicht te krijgen. Frank Arnesen, moet ik uh, zeggen, volgens mij, die wordt technisch directeur. Nou, Daar was eigenlijk wel bekend. Ja. Pieter Smorenburg, de nieuwe financieel directeur. Ik ja. denk wel dat het goed is. Dat ze nu bij Feyenoord aan het doorpakken zijn. Ja. Dat er eindelijk een profiel komt van hoe gaat die club de komende ja. maanden in ieder geval ja. beleid voeren. Ja, exact. En,
1: uh, dit, dit zijn echt uh, beleidszaken, financiën en, uh, en technische zaken. Uh, die hebben ook betrekking op het eerste elftal. En dat, dat is natuurlijk wel noodzakelijk om daar gewoon een goede strakke lijn in, uh, mm. in te gaan zetten. En dat moeten gebeuren of uh, gaan doen. En dat er een keer een financieel directeur uh, komt. Want sinds 2011, meen ik, is er geen financieel directeur voor mij was Orno Jacobs uh, de laatste. Ja, dat kan natuurlijk niet voor zo'n grote club zonder financieel directeur. D daar moet gewoon een financieel directeur. Zeker ook met het hele verhaal van het stadion op de achtergrond. Ja. Dus, uh, dus dit werd uh, hoog tijd. Maar nu nog een algemeen directeur. Eh, want uh, zowel Arnees als de, deze Smorenburg uh, hebben allebei natuurlijk geen verleden uh, bij Feyenoord. Ja. Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er een directeur met een verleden bij Feyenoord uh, zou komen. Uh, daarom valt ook te hopen, Sjaak uh, Troosten, die is nu technisch directeur, al te interim. Nou, die uh, vol volgens uh, uh, de afspraak uh, keert hij terug in de Raad van Commissarissen. Ja, dat moet natuurlijk ook, want anders heb je helemaal geen Feyenoord-DNA meer in je club. Nee, dat, dat is nee. nog wel Feyenoord-DNA, gelukkig. Ja was Overigens nog
0: een geintje hè? afgelopen week uh, op internet dat uh, Manchester City Fuinhood als satellietclub uh, zou uh, overnemen. Ja, had je dat de... meegekregen? Ja,
1: ja, en er was ook nog iemand ingetrapt. Nou, ik Frank heb... van de Walbaken. Ja. Oh, is dat zo? Nou, ja. ik moet zeggen,
0: ik heb die. Ik, ik had ja. het eerst meteen doorgestuurd. Ja, en toen heb ik later die link geopend, toch? Ja, en toen zag ik, geloof ik. Uh... Een pimo nee. of zo? Wat was ik, het? Ik weet niet
1: wat je... Nee, ik weet nee, het niet. Nee. Maar hij ja, is Frank van der Walbaken. erin ja, Wat ja. is
0: het? Manager hè? of uh, sportmarketeer.
1: Sportmarketeer, ja. Wat, uh, ja. wat
0: had hij dan uh, gedaan?
1: Nee, nou, die, ja, die, die had daar commentaar op gegeven. Vond, vond hij het, vond, het geen ge goed idee? Volgens mij vond hij het wel een goed idee, ja. <laughs> ik dacht ik wel, maar dat... Uh... Dat weet ik niet. Jij gaat maar...
0: daar niet in, natuurlijk. Hè?
1: Nee, nee, maar dat komt ook omdat ik bijna niet op, in, op uh, Twitter zit en zo. Dus ik zie dat allemaal niet. Ik zie dat allemaal in een latere fases.
0: Dus dan weet ik al of het een grap is, ja of nee. Ja. Uh, ik had die, uh, die uh, doorgestuurd naar de redactie van jongens, kijk er even naar. Weet je wel, ik ben thuis. Maar uh, ja, goed, het bleek al snel een, uh, een grap te zijn toen die link werd geopend. Later kwam het trouwens precies dezelfde grap dat Ten Hag per direct naar uh, Bayern München gaat. Maar daar ben ik toen al helemaal niet meer in nee. nee. We eindigen met een prijsvraag. Uh, misschien oh, dat ja. onze luisteraars naar Porto Feyenoord willen <laughs> ja. in de Europa League. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Nou, ja. ik, ik
1: moet zeggen, ik vind het wel goed dat de UEFA weer straft. Hè. En uh, nou, Feyenoord die is nog zich aan het beraden om in beroep te gaan. Nou, bij Ajax, is dat, uh, Ajax heeft het ook gedaan. Hij heeft uh, niets uitgehaald, gelukkig. Uh, Feyenoord, hopelijk haalt het ook niets uit. Want ik heb wel beelden gezien uh, toen, uh, toen ze Young boys, uh, bezochten. Ja. Bern, hè. Nou ja, daar word je niet vrolijk van. Het ging over fakkels. Fakkels, uh, maar ook in de stad, vechtpartijen in de stad, hè, ja, in de stad wangedrag. Uh, ja. Ja, wangedrag. Maar Feyenoord had zelf een, uh, inderdaad een prijsvraag uitgeschreven. Uh, Wie wilde mee met Feyenoord naar uh, Porto? Nou ja, uh, daar, daaruit uh, concludeer ik wel dat Feyenoord deze straf niet heeft zien aankomen, want anders schrijf je zo'n prijsvraag natuurlijk niet uit, maar... Ik denk niet dat, uh, dat er een winnaar gaat komen, dus uh, ik zou niet meedoen aan die prijsvraag.
0: Je moet er toch helemaal moedeloos van worden als club dat als je dan uitspeelt ja. in Europa, de Trevi Fontein is gesloopt in, uh, ja. in Zwitserland was het ja. onrust. Dat is ook, eigenlijk ja. standaard ook, bal. Maar ook bij thuiswedstrijden. Niet alleen bij Feyenoord Nee, 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 maar ook
1: bij thuiswedstrijden. Overal zie je weer die fakkels, Nou, dat betekent standaard een boete. Overal zie je alle trappen bezet. He, weer een boete. Ja, en die mensen hoeven die boete niet te betalen. Nee. He, dat, dat is wel lekker. Uh, jij gaat ergens zitten waar je niet mag zitten... en de club krijgt een boete. En, de, ja, en dan, dan gaan natuurlijk stewards het vak in. Nou, die worden bijna het vak uitgemapt... als ze zeggen van... Ja. hup, geef, geef die fakkels ja. nou niet... of doe die fakkels nou niet afsteken. Ja. Blijf van de trappen weg. En ze doen het niet. En, en iedere keer krijgt die club... Uh, onder andere Feyenoord over die, dat trappen gebeuren. Iedere keer krijgen ze daar een boete voor... Ja, dan denk ik, het is gewoon weggegooid geld. En dat zijn dan die, die fans die zo be, behept zijn met Feyenoord. En,
0: ja, en Feyenoord heeft dat geld niet voor het oprapen. Ja, 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 en zo komen we tot slot weer terug bij de supporters. Uh, Harbour Club was het, toch? Ja, volgens mij wel. Hè? Ik weet dat nog goed dat we, ja. dat, we dat gehoord hadden. Ja. En dat jij meldde van uh, Frenkie de Jongens met Maxwell toen uh, ja. aan het praten over uh, ja. transfer Saint -Germain. naar Paris Saint-Germain. Ja. Die toen uiteindelijk ja. anders, weten we allemaal. Ja
1: voor mij exact een jaar geleden. Of ja, ja, dat was ook mooi hè. November, december. Wat, was dat? wat een
0: tijden waren ja. dat. Uh, moeten we nog uh, iets bespreken of zijn we er? Nou, volgens mij zijn we er. We, we moeten eens. ook uh, opgassen, want uh, er komt een andere podcast in deze serie. Maar, dan. Ja, maar wij, wij laten ons, ons gewoon centen? wegjagen. Ja, kwestie van centen, dan gaan we weg. Oké. Okay. even hey, Faventijn, bedankt is heel en die... belangrijk.
1: En we gaan luisteren daarna. Oké. Okay.